0: Hello， 欢迎收听快乐三十分，我是 Happy 萧，现在是二零二三年二月三号的下午三点三十五分。你现在收听的是第一百零三期节目，如何睡得更好？那这一整期节目都是关于我自己在改善自己睡眠上面获得的经验，以及我学习到的东西。啊，在过去一年里，不断的学习，不断的观察自己的睡眠的习惯，以及睡眠的数据自身的一些反应，然后不断的调整自己的习惯。那有些经验和你在这边分享一下，有很多很多条。所有的这些经验呢，有些是有它背后的一些来自于专家，比方说安吉·胡贝尔，或者说叫 Matthew Walker。的这些啊，与睡眠有相关的一些比较有学术背景的一些人的一些建议，有啊，其他的一部分是我自身的经验啊，自身不断的反复的 A B 测试以及观察自己的睡眠数据得出来一些经验，和你在这边来分享一下。首先呢，我想讲一下自己背景啊，我自己是一个比较呃睡眠不太好的一个人，这个我相信是遗传，有的人啊，像我老婆就是 O 型血啊，我自己是 A 型血 ，O 型血的人，我感觉就是。同。头一挨到枕头，很快就能入睡。他完全不会有什么，我相信他也会有自己的睡眠问题。但是他 O 型血的人应该会比 A 型血的人要好很多。那我自己啊、呃，在可以说是三十四十岁之前吧，在我关注睡眠这件事情之前呢，都不是能够保证一直有持续的好的睡眠。的这样一个结果的这样一个人，我自己的身体条件是倾向于睡得不太好这样一种人啊。其实我在我这个年纪啊，我四十出头的，像我同学有很多人都说啊，就说。是，尽管有时候睡得很早，甚至要我有个同学是一个典型啊，他晚上会喝一点酒，可能就会觉得喝酒就帮助自己入睡的更快。但是他自己说啊，就是每天早上三点钟就醒了。其实我还有一些同事啊，跟我差不多大年纪的同事也是和我提到过，就每天早上三点钟、四点钟就醒了，然后就睡不好，就就一直到天亮。其实醒得早是啊，睡眠不好的一种方式。那如果你能一直从十点睡到六点，每天睡满八个小时那这八个小时里面也不一定，如果。你。你有去观察那些数据的话，也不一定你真的就睡得很好。有人感觉会中间没有醒，但是他第二天早上还是会感觉很疲惫，或者说感觉睡得不是很踏实，或者是多梦啊，或者说早上起来心脏也不太舒服，整个人还是很疲惫。那其实呃，整个睡眠过程中有很多因素啊，都导致我们可以来评价这个睡眠好或者是不好。OK， 那我就借着我自己的。那些习惯以及会导致的一些数据，来和你逐一来分享一下。还是说回我刚才那个同学啊，他就说，哎呀。我反正现在就是人很焦虑嘛，上有老下有小，可能到这个年纪啊，这样啊，平时运动也少，然后吃的也多，可能就我就这样了，我就没办法改进。那我觉得是不是真的是没有办法改进呢？其实我在大概两期可乐周报，就我写的《六色埃特》前两期啊，曾经分享过一个概念，叫做刻意练习啊，英文是 Deliberate Practice。刻意练习经常会被运动员或者说艺术家用来在改善自己的技巧或者说运动能力方面啊。就是说，比方我长跑的话，我刻意练习自己的起步，或者说就中后程或者是步伐等等吧，或者弹钢琴，或者练练习某一个小段这样子，这所谓的就要有针针对性的去练习。我觉得在改善自己的健康或睡眠上，你也应该去尝试刻意练习。比方说，我自己在做什么呢？我每天戴手表。入睡，然后有一个 A P P 叫做 Auto Sleep， 我经常会提到的。那 Auto Sleep 在第二天早上会给我看所有我前一天晚上睡的关于睡眠的一些数据，比如说什么时候入睡，什么时候醒来，总总体睡了多少时间，然后中间的 Quality Sleep Time 是多少，要睡呃睡成那是多少，还有说深睡眠 Deep Sleep 那个时间是多少，以及更重要的一些关于心脏的数据，比方说你的平均心跳，以及 H R V 心率变异性，以及血氧饱和度，以及呼吸频率等等等等。我觉得这所有的这些数据。都是与你的睡得好不好是相关的。那我的刻意练习 (deliberate practice)， 我就是会在每天早上去观察当天前一晚的睡眠数据，然后针对每一个数据回忆我前一天。做了什么会让这个数据好或者不好？那做的好的地方我会延续，做的不好的地方我会觉得，哎，今天为什么血氧饱和度这么差，或者说今天的心率变异性为什么这么差？我前一天做了什么？然后第二天改进，改进的话如果有效果，我当然不是只一次两次，如果经常会有某些习惯会让我在某一个数据改进的话就会延续下来。如果有些习惯导致我当天睡得不好，我就会哎，我知道这件事情是会影响我的睡眠，我就会在后面去把它戒掉。那我现在睡眠质量大概是什么样子、啊？就在我练习了这么久之后呢，我现在目标啊是每天睡七个小时，因为我感觉自己不需要睡那么久啊，就睡七个小时。当然，我有时候会自然醒啊，那我睡满七个小时，我觉得总体时长就够了。更关键的一个数据啊，我觉得是深睡眠的一个时间。当然，还，刚才我讲了一些其他的数据也有关的。如果我的深睡眠时间超过两个半小时的话，无论我是睡七个小时。或八个小时，或者说只有六个小时的话，我觉得第二天的整整个人的状态都还是 OK 的啊。然后我现在是几乎没有睡不着的状况，就头挨着枕头，大概因为我睡前看书嘛，看困了我就睡，差不多十点到十一点之间呢，我就非常快可以入睡啊。我想应该是五分钟之内就可以入睡，也没有半夜醒来无法入睡的时候。我半夜有还是会醒啊。其实关于睡眠啊，其实有一些专家们 Matthew Walker 以前说过，每个人呢、啊、都会在睡满九十分钟的时候会醒来一次，睡满九分钟会醒来一次，这样只不过你不记得而已啊。就是每睡眠其实不是一个完整的一个连续的，但是我没有。半夜醒来无法入睡的情况，然后心率、我的平均心率以及我的 H R V 都可以通过我的一些习惯来刻意控制、啊。那我有时候做不到啊，比方说喝酒或者焦虑啊，会导致我的 H R V 比较低。但是这个东西我可以主观控制，有时候会放纵自己一下。待会后面会讲的，包括血氧饱和度也是啊。OK， 那就讲我的习惯啊，我总共写了啊好多啊， 1 3个大类啊，每个大类里面还有一些小类，所以说。和你在这边来分享一下我的一些习惯啊。首先，我是按那个从早到晚我做的所有的事情啊，来这些事情都是和睡眠相关的。比方说早上醒来的第一件事啊，如果在家里的话，我的第一件事就是出门散步，我顺便倒垃圾啊,啊可能走个，如果天气好的话，我会继续就走的比较远一点的；如果天气不好的话，可能倒个垃圾，返程啊，稍微走一小圈，我就上来，大概五分钟、十分钟不到的样子吧。那这样做的一个目的呢，是什么呢？这也做的目的是你你的双眼是和你的皮肤去感受光照，感受日光。为什么要感受日光呢？因为你的阳光的刺激，刺激的你眼呐、啊、眼睛啊，刺激的皮肤会激发你的生物钟，让你自己的身体告诉你已经醒来，出一个醒来的状态。因为人的生物钟会调节，就是说我可能醒来之后十六个小时就可能需要进入一个睡眠状态了，让自己身体意识到你已经醒来，并开始一个计时，开始一个倒计时。过了十六个小时，就差不多我要睡觉的时候。如果你不出出门散步的话，你如果一直待在一个昏暗的家里的话，那可能你六点钟起来。加上外外面天气又比较阴的话，你不出去晒太阳，你到八点钟才接触阳光，阳光晒到屋内的话，那可能你身体告诉你，哦，你八点钟才起来，那这样就是什你整个醒来的时间，你身体感受的醒来时间可能就晚了半两个小时，呢，导致你今天晚上可能会更晚才能入睡啊。所以说啊，早上起来就出门散步是让阳光激发你的生物钟开始计时的这样一个效果第二点是我接着会在早上九点，如果我上班的话，会在早上九点处理完自己的手头紧接。的工作。工作之后呢，我就开始一个比较长距离的散步加光照，这里就是更倾向于晒太阳这件事，无论是阴天还是下雨还是阳光特别好的日子啊。你到户外去散步15分钟以上，当我是走差不多半个小时，散步15分钟以上的会让你的身体产生皮质醇以及褪黑素。那褪黑素是对睡眠非常有帮助的。然后有的人感觉褪黑素不足呢，特别是像年纪大的人，就会像我妈和我丈母娘啊，都会去主动去吃那个褪黑素的药片啊。其实你如果白天有足够的阳光的光照的话，是可以帮助你来身体形成褪黑素的。长距离的散步加光照，除了光。除此之外呢，还有一个是非常重要，我觉得是散步啊。就九点钟开始，我会散步四公里，但我全天会散步十公十公里啊。那散步如果我不进行一些更激烈的有氧运动，比方说打球或者说慢跑的话，那散步是能够给我提供足够的运动量加提高我的心肺能力。那所谓的心肺能力呢，对我觉得导致会导致你一个人的健康程度是有提升的。整个人的健康程度提升的话，对你的睡眠的整体质量肯定是有帮助的。那下一个就是要提到一个适量的运动，我每天的标准是散步十公里啊。就走路走十公里啊，如果没有打球和跑步的话，但是我现在觉得就是打球和跑步，特别是放在啊下午六点之前的话，至少一周啊能够有两到三次的一这样一个稍微相对于散步来更加激激烈一点的剧烈一点的运动的话，我个人觉得是对我睡眠是有帮助的。那高强度睡眠是会让我睡啊更加的身体比更加疲惫了，入睡更快也睡得更沉。但是呢，但是如果我就是跑太久啊，或者说啊晚上去跑步或者运动太。太久啊，打球太累，太累之后呢，我肯定是睡不好了，就是运动过量会影响睡眠，所以说我自己给自己定的标准是尽量不要午后运动，特别不要晚上六点之后去运动。那晚上有时候我会晚上去打球啊，就球友约了，我实在自己也特别想去打一下的话，那晚上当天晚上肯定是会睡得不太好。下一个是很多人都会，哪怕不是对睡眠关注的太多的话，也会。提醒自己做的一件事情，就是我们究竟要喝多少水啊？很多 A P P 就说，哎，给自己定一个什么提醒啊，每天要喝多少两升水。其实，在这个喝水这件事情呢，我首先要讲一下。另外啊，我从一个叫 Brian Johnson 的这样一个硅谷科技大佬啊，他自己是亿万富翁，然后现在开两家公司，一个是关于啊从你的大脑读取数据的这样一家公司，另外一个公司是自己的啊改造自己的基因，包括饮食和睡眠习惯来使自己的生理年龄倒增长啊。我就就说，比方说他现在40岁，他现在自己的生理年龄通过可能实际上数据来测量下来，可能只有30多岁，然后不断的会变得。更年轻啊！这样一家公司，那不然江浙是花自己的绝大部分精力在拿自己身体做实验，如何把自己变得更年轻、啊？那睡眠是他比较关注的一点。然后他曾经在前不久发过一篇帖子哦。那我先先讲那篇帖子之前啊，他在一个播客访谈那里提到过啊，他四点钟以后是不喝水的，为了睡一个完整的觉，为了晚上不起夜，他四点钟之后是不喝水的。然后他前。不久发了一篇帖子，是关于人到底应该喝多少水。那这篇帖子会把。我已经把它从邮件里导出来，你可以去自己去读一下。那它整个帖子、整个邮件的意思就是说，喝多少水是因人而异，因你的年纪、你的身体状态以及你的啊每天的工作啊，或者说你干的事情都是息息相关的，并没有一个完整的一个科学的一个死板的一个一个数据啊。每比方说每天喝两升水或多少杯水，这个是没有的。然后他最后的一个比较讽刺的一个问答，他这样说的：我你稍微念一下，他说，如果有人问你，我每每天应该喝多少？水，你的回答正确。回答应该是：我其实不知道，我甚至不知道我每天喝多少水，因为我的摄入量是不一致的，而且我也没有测量，我没有死于脱水，所以这似乎是令人信服的证据，证明我喝了足够的水来生存。除此之外，我不知道我的水摄入量是否是最佳的。我听说建议每天喝八杯，但不知道是否有任何支持的证据，或者其他因素如年龄、健康状况、身体活动和饮食是否会有意义的改变计算结果。现在我在想这个问题，我想知道如如果我感到口渴，我的身体是否真的需要摄入更多的液体以达到最佳的功能？或者口渴就像饥饿一样存在着水肥胖症这种情况？随着年龄的增长，当身体里的东西开始损坏时，我的口渴意识是否也会改变？那这段话的意思就是说，你口渴并不一定真的是缺水啊，有可能是你身体的年龄增长，或者说身体的某个器官导致你有这样一个口渴的感觉。但是真的是就是缺水吗？这是可以值得怀疑的。后面他接着讲，有人可以通过什么来确定他们的水摄入量是最佳？血液或唾液测试功能是否能提供答案？我不知道水合成物的标志物，也许他们存在。这一连串的问号、问句啊，就是说，真的是没有一个、没有一个数据能够告诉我们，我们应该喝多少水。它最后一段是：鉴于此，我亲爱的朋友，对于我几乎一所一无所知的事情，我应该提供我的意见，这似乎非常荒谬。我很抱歉，在你需要的时候，我不能为你提供服务。什么意思呢？就说没有人，真的没有人知道。你应该喝多少水？那我自己的做法是我的我在晚餐之后尽量少喝水啊。其实我白天喝的多的话，哪怕我晚上不喝水，我晚上还是会有一个尿意啊。就是、说哪怕你。不会是真的起来去上厕所的话，还是会有尿意。那有时候我晚饭晚餐之后喝几杯水，如果白天喝了少，甚至我白天有运动的话，反而我晚上不会起来上厕所。那这个也是和真的是和你整个白天的一个状态以及喝多少很多关系都有相关。所以我自己的做法是我尽量不要在晚餐后喝太多太多的水。下一个也是非常重要的一个影响睡眠的是关于喝酒啊。首先结论是喝酒一定会影响睡眠。如果没有测测量睡眠质量的话，很多人以为啊，我喝了酒之后就入睡很快，甚至晚饭之后什么，很多人会说啊，我喝一杯红葡萄酒是不是对心血管健康、对睡眠都有帮助呢？啊，你如果不去监测你的睡眠数据的话，你会以为你睡得快、睡得沉。但是如果你去看一下你。戴手表，你看一下你的心率变异心脏数据的话，肯定是一团糟啊！无论我喝多少酒，哪怕只是一罐啤酒之后呢，我当天晚上必然啊，我不需要去看书，据，第二天早上我肯定知道我心脏数据是一团糟的，非常非常糟糕啊！我的心跳会加快，会 HRV 会变得非常低，而且睡眠还有一个非常不好的影响是，它会让你的深睡眠时间很短，就是你睡眠很浅，而且会让你口干。你半夜有时候会喝酒，喝多酒之后半夜会口干，会醒来啊。会要去想打一杯水来喝，那喝多少？就会有影响的，就像我刚才说的，哪怕只是喝一罐330毫升的啤酒啊，就会对我的睡眠的心脏数据会有影响。最好办法是不要喝，甚至中午都不要喝。那有时候我中午喝的比较多啊，是喝的比较过量。我讲，哎，有时候礼拜六、礼拜天，我说，哎，晚上不要喝，那我中午就多喝一点。那如果中午喝得多，下午又没运动，排尿又不够多的话，那这个整个酒精也会影响你当天晚上的一个睡眠。所以说，哎呀，很难受啊，不喝酒就是对我来讲是很难受的一件事情啊。怎么办呢？还是偶尔喝喝还是可以啊。就你要确定的知道，喝酒是肯定会影响你的睡眠。那下一个是关于吃饭，关于晚餐。晚餐我自己的结论是不能吃的太饱。那如果吃的饱的话，你肯定会撑的睡不着。哪怕是你睡前两个小时不吃啊，你吃的太饱，它一直在肚子里面，特别是太多的。不太容易消化的肉类啊，那你晚上肯定会胃肯定会不舒服，那这个肯定是影响睡眠的。我自己的做法是提前两个小时不要吃东西，如果晚上实在太饿的话，可以吃一点水果，水果是比较容易消化的。还有一个就是关于牛奶啊，我最近的几个月发现呢，喝稍微喝一点点牛奶是对睡眠是会有一点的改善，这个但这个我也不十分的确定啊。其实数据来表现表示呢，还是会有改善，但我也不太最近也不是每天都喝，因为我发现我现在。喝牛奶喝太多啊，我感感觉我这个代谢不够啊，就会把那些脂肪堆积在小肚子上。我担心长胖，所以说现在也不太喝牛奶、啊。然后还有一个是关于晚餐有关的啊，第七点我写的是关于空腹啊，这个要讲一下，可能接下来听的不太不太美观啊，就是偶尔一次啊，因为我自己的大便的习惯是每天早上就第一时间大概醒来两个小时之内，一个小时之内我就会去去就去排泄啊。那每次偶尔一次啊，曾经有有一次啊，我在睡前当天。可能就睡前又大便了一次啊！那天晚上的睡眠数据非常非常好，我相信就是可能就是肚子排空之后啊，人的整个的肠道还是怎么样，我不知道具体的科学的最后的科学的一个依据啊。但是如果我在晚上有一次大便之后呢，我当晚的数据是会非常的好的。那这里要、啊、提下我的大便，我改善我的这个大便这个事有没有好听一点的一个词啊？我自己大便习惯是每天早上、啊，然后我会喝蜂蜜啊，所以说我整个排泄的这个非常。非常规律啊！我曾经想啊，就说如何能够做到一天大两次，或者说改到晚上大，但是这个习惯很难去改变啊。所以说啊，如果你恰好是习惯晚上去去做这件事情呢，我觉得可以恭喜你啊，这个我觉得是对睡眠是有。改善的有帮助的，下一个也是非常重要，关于焦虑啊，我对比过、观察和对比 A B 测试过非常非常多次 ，H R V 几乎只于就心率变异性啊，几乎只于焦虑有关。先讲一下什么是 H R V，H R V 是指你心脏跳动的每一次跳动之间的一个时间。的变异性的大小什么意思呢？就是你这心跳现在是一分钟六十次，隔了一会儿又是一分钟五十次，就每次跳动之间的这个距离是不相等的。那不相等的程度越大呢 ，HRV 的数据就越大。越大是不是越好呢？答案是越大是越好啊，就说明你整个人是抗压能力很强，你整个人的心脏是很健康的。但是 HRV 是指我自我观察、啊。啊，不能说只与焦虑有关吧，它可能是最大程度上是与你的人的压力和焦虑有关。我自己观察，如果我有隔天有非常重要的事情，比方说有个重要的会议或者拜访客户或者有一呃有一个同学聚会等等吧，就让我去一直去想着这件事情的话呢 ，HRV 一定是很糟糕的。这个我做什么事情都很难去避免，这个当天晚上的 HRV 会变得非常低。那 HRV。与睡眠有什么关系呢？它是影响你心脏跳动以及你的深睡眠的一个状态，或者说从数据上看不出来。如果你感到第二天你的 H R V 很难看的话，你第二天的活力与疲活力几乎就肯定是会比较下降一些，然后你整个人的疲惫感会更高一些。那怎么改善焦虑呢？怎么改进呢 ？H R V 的数值呢？我自己感受啊，就如果当天能完成的事情，一定不要拖到隔天。比方说有个悬而未决的事情，明明我可以打开电脑去看一下，或者打个电话去跟别人确定一下的话，我不要等到第二天早上再去做。这件事情，因为你晚上一定会想这个事情，哪怕你只是潜意识里在惦记这个事情，当天晚上的咖啡肯定不好。然后下一个是，哪怕完不成啊，那、啊、尽量确认能确认的，今天晚上我可以确认的事情，不要等到第第二天去确认。还有一个方法就是写日记啊，写下你烦恼以及担忧以及，然后写下你那些悬而未决的事情，你可以做什么？比方说你明天可以做 A、B、C 三件事情来来应对这个悬而悬而未决的事情或者比较困难的事情啊啊，这种做的方法目的呢是。清空你的大脑啊，让让你自己啊，自己提醒自己，你这件事情有一个比较好的一个安排，就不要老去惦记它。还有个方法就是不要将自己的日历排得太满。然后我忘记是曾经谁啊，也是一个大佬说过，就他不接受任何太早的一个预约。当然他这个他这么做不是为了他的 h r v 啊，但我这个方我觉得这个方法也很好，就是说你不要把自己的精彩礼拜一，对不对？你不要说周二要去什么开会，周三要去谈判，周四要去聚餐，然后所。为了。日程排的太满啊，然后你就一回一一直想后面这些乱七八糟的事情呢、啊，尽量怎么做呢？尽量约会什么呢？你就可能你就不要接那种太久的两天以后的约会，就不要答应别人。有什么事情的话，尽量是把它日程排的比较近啊，就是说可能未来只有一两件事情需要我在明天或者顶多顶多后天去做的，不要说整个一周甚至一个月后面乱七八糟事情全部排满了，这样你都会影响你的焦虑的程度。最后最好的办法还是自我调节啊，自我调节这个。个因人而异，就跟我刚才讲的，我的 A 型血肯定是没有抗压能力和那个敏感程度，肯定是没有 O 型血要天生丽质一点啊，这个肯定是先天俱来的，没办法的事情。那下一点也是我觉得非常重要，就是睡前啊，不要带手机和平板进入卧室，卧室里最好不要放电视，不要看电视睡觉。那最理想的状态是晚餐之后就不要看蓝光屏幕了，晚餐之后不要看电视，不要看手机，不要看 iPad， 不要看电脑啊，做点其他的事情，收拾屋子啊和家。家人讲话都可以啊，看纸质书或者 Kindle 都可以啊。我自己是已经一年多没有把手机带进卧室啊，基本上睡前是肯定不看手机的。然后我回到我刚才讲的，我那个同学啊，他一直在那个同学群里发一些什么什么俄乌战争啊，要要打起来呀、啊，经济要衰退呀、啊，反正都不成天就是不好的事情。那他喜欢看这些事情呢，他也肯定会一直刷手机，一直刷新闻，新闻就给他推送这些，事情，刷短视频，短视频就给他推送他喜欢看的这些让他焦虑的事情，然后一边抱怨自己的焦虑无法改善，一边抱怨。自己晚上睡觉睡不好，他要一直去关注他这些让他焦虑事情。那所以说他的睡眠是真的没有办法改善吗？还是他真的就是完全没有去尝试呢？我觉得应该是他没有去尝试啊。那我的做法是睡前干什么呢？睡前就看书啊，看 Kindle。而且我觉得看 Kindle 最好不要看小说啊。有时候看小说，特别推理小说，我觉得越看越兴奋，会会会让我一直想看，或者说把书关掉之后啊，整个大脑还是比处于一个比较高速运转的状态，就也会影响睡眠啊。所以说睡前看非虚构。类的书，那下一个是所有的。与睡眠相关的一些硬件的改善啊，床上用品。那我在两个月前呢，我更换了我自己的席梦思。我现在睡一个单人床，我的席梦思是买了一家最贵最贵的一个床垫，它是一个乳胶和弹簧结合的一个床垫那三千多块钱吧，一个单人床垫。我不能说它就改善我的睡眠百分之十或百分之二十啊，但是现在睡的是的确很舒服。那还有一个床垫是非常有名的，一直在国外的那些播客啊里面都打广告，叫 Eight Sleep， 它是一个。插上电可以控制床垫温度的这样一个一个床垫啊，背后是肯定有些科学数据的一些支撑，科学实验的一些支撑啊。就是说你入睡的时候可能要温度不要那么高，然后你早上起来的时候，反正中间就不断的调整你的床垫的温度，让你达到一个最佳的一个睡眠状态。我想在淘宝去买这个东西、啊，我搜过爱的实例不是没有，的，我可能要等到它的业务扩展到足够大，以至于想开发亚洲市场、中国市场的时候，才有可能去尝试一下这个东西。其实也不太贵啊，一次投其实。大概五六千块钱，我觉得还还是可以介绍。如果真的能够对睡眠有帮助好像很多人打广告的时候都会说，的确是有帮助。我不知道是真假啊。然后床单要勤换，对不对？一个干净的床单，你睡的肯定是舒服一点。然后，今冬天的话，经常晒被子啊，总。总体来讲是让自己入睡的时候有个比较舒适的一个肌肤的一个触感、啊。那关于裸睡啊，是否裸睡啊，我自己的选择啊，裸睡的话，冬天睡的话，其实还是有一点点有点不踏实的感觉，所以我不太裸睡啊。但是我我会尽量穿一个无袖的背心。为什么这么做呢？因为我自己是睡觉是喜欢翻来翻去的啊。如果有袖的背有袖的衣服呢，那翻从左边。朝左边睡翻到，朝右边睡呢，那整个肩膀的地方会有一个拉扯感呢、啊。我不知道我讲的这个拉扯感你能不能理解啊？就是衣服还扯在原位，你人一起翻过去了，那胳那个胳肢窝下面就是那个衣服就会扯在你的，让你肉就扯在那边啊。其实我所以说尽量穿无袖的背心，哪怕我翻来翻去的话，就不会衣服会扯到自己啊。还有一个是光线啊，我觉得应该应该做的事是,是从晚餐之后就把家里的所有的光。蓝光啊，或日光调整成一个比较昏暗的一个黄色的一个光，并且把那个光照的亮度调低啊，我是喜欢这么做，但我们家所有其他人都是喜欢把日光灯开到最亮最亮，一直到睡前关灯的那一刻啊，所以我也很困扰啊，他们，哎，我、哦、他们可能都是 O 型血啊，这个我我没办法，他们这些东西对他们根本毫无影响，他们只想把所有事情看照的最亮，看得最清楚。呵呵 OK， 下一个是血氧啊，血氧饱和度。那血氧饱和度是首先你要让物内的空气保持清新，这个很好理解，对不对？你要有足够的让你可以吸的，在半夜可以吸的氧现在这么如何达到一个很好的一个氧气的一个一个量呢？那肯定就是开窗，对不对？开窗睡觉的话，我自己的血氧饱和度如果晚上开窗睡觉，当然不会开很大很大，像我冬天这么冷，对对？如果稍微开一下窗户的话，我的血氧饱和度基本上可以。达到 95% 以上，那正正常的一个或者比较理想的一个血氧饱和度是 95% 到 99% 啊。如果不开窗的话。而且家里白天没有把整个屋内通风通的很好的话，那我当晚最低最低曾经到过百分之九十三。当当然喝酒和睡眠保护度也有关啊。那如果冬天不开窗的话，白天一定要把家里的提前通风通好啊。OK， 下一个是和心理有关的，不要害怕睡不好啊。我,我曾经呃分享过一个叫做我、哦、在零度日报分享过啊、哎，我也提过一个叫做哎呀忘记那个书了。总之呢，就是时不时的熬夜啊，时不时喝酒啊，像我知道有些事情会让让自己啊睡不好，或者说我也偶尔会在追剧啊或者看电影看的比较晚睡啊，或者说半夜醒来我就干脆起来起来去读书或者起来看一个一个人安安静静看一个电影啊，或者提早起床，比方说四点五点起床，偶尔这么做其实都是 OK 的，不要去太过于害怕睡不睡得好啊。当然啊，害怕过睡不睡得好这一方面呢，其实还有很多书提到其他的习惯，只不过我自己不太用啊。比方说有的人说啊，我晚上只要比方说两三点起来了，只要超过十分钟我没有睡着的话，我就干脆起来。不要躺在床上，我去看看书啊，干什么？但这些这些行为呢，我现在都用不到，因为我中间是不会起来，完全睡不着的。那是不是熬夜喝酒啊，让自己睡不好啊？我觉得这个是锻炼我们的韧性啊。哦，我刚才想起来那本书叫《The Comfort Crisis》，就是你成天让自己太舒服啊，太睡得完美无缺啊，其实是不是就一定是对我们特别好的呢？我觉得不一定啊。就是时不时打破自己规则，让自己睡得不好啊，熬夜啊，都是锻炼我们身体韧性的一。一个方面，所以不要太纠结，一定要每一天都完美无缺。好，下一个是关于是否应该自然醒啊？其实早起有早起的好处，我曾经一两年呢，每天闹钟就五点或者五点半起来，然后早上的确可以做很多很多事情，完成，而且一个人也很安静，对不对？早起的好处还有一个就是你晚上困的会比较早，你不会说你睡到自然醒，你如果睡到自然醒的话。我自己的观察，如果我每天睡在自然醒的话，我晚上睡觉的入睡时间就会越来越晚，越来越晚。因为你睡饱了，对不对？你睡饱了，晚上就不困，你不困的话，就会更晚睡。你更晚睡，第二天更自然醒的话，整个整个睡眠的这个这个周期就越往后拖啊。那自然醒有个非常好的好处，你可以确保你白天一整天的。精神都非常的好啊，所以说我现在的做法是，也不能说自然醒，也不能说去闹闹钟，我我的现在做法就跟我们家小朋友，小朋友是每天七点钟要去上学，那我就跟他一起七点钟起来。最后一个是关于 A P P 和写日记反省啊，关于刻意练习，我刚才讲了，我用的睡眠监测应用叫做 Auto Sleep， 我会把链接放在 show notes 里面。那我每天晚上带 Apple。我 Apple Watch， 然后 Auto Sleep 不需要你做任何的操作，你只用戴上手表就可以了。每天早上起来的第一件事，我就是在手机上看我的当天的睡眠的数据，然后针对好的，我就不用太写，我可以来回忆一下自己做了什么事情是好的。然后如果有些莫名其妙的一些数据很糟糕，我又没有喝酒，运动量又够，又没有担心什么事情，然后有些数据还是很糟糕的话，我就会来逐一的排查到底是什么让我当天睡得不好。那一直有一年多的时间，我每天早上写日记。写日记的第一件事情，我差不多要写将近一百字，就是关于自己睡眠啊，所以为什么睡得好，为什么睡得不好。OK， 那就这所有的十三点啊，就是哎，十三点，所有的十三点就是我如何改善我自己睡眠所做的所有的努力呢？希望你能够从中有，如果有一两点收获，对不对？我觉得都是非常值得的。听这期播客半个小时都是非常值得的，对不对 ？OK， 如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客。点击一下五星好评并留言。那我苹果播客的五星好评已经有差不多三四个月，三四个月的时间停滞在三十八个五星好评没有动过啦。那你听到这里的话，不要以为我是每天在这边放录音在循环的播放啊，请你帮忙花半分钟的时间打开苹果播客，搜索“快乐三十分帮我点一个五星好评并留下你的留言。另外，我现在把这博客是放在了嗨呃。放在了可乐周报的这个网站可乐点币啊，所以说你可以去上面去直接去留言，也不用去小宇宙，但是去小宇宙我也回去看。你还应该订阅可乐周报，这是我每天每周六在。这封邮件你发送过去之后，我发现最棒的想法，你去搜索《可乐周报》或者说《可乐点秘》，你就可以找到这样一个一份我写的，我自己挺挺喜欢的，也很多人一万三千多人喜欢的一个啊 w s letter。另外，我在微信也每天更新一篇关于效率和创造的博客，搜索 “happy 小”就可以了。咱们下个礼拜四再见，拜拜。